0: 들을수록 튼튼해지는 팟캐스트 낮춰요, 탄식, 높아요, 지식 저탄고지 지금 시작합니다. 네, 여러분 한 주는 아니지만 잘 지내셨나요?
1: <웃음> 네, 잘 지냈습니다.
0: 투토씨 어떻게 지내셨어요 그동안?
1: 일단 저희 제가 이번에 공동부유 전편 있잖아요. 편집을 했는데 굉장히 바쁜 와중에 하느라 어 조금 이제 고단하긴 했지만은 그래도 무사히 올라가서 <웃음>
0: 무사히 맞죠? <웃음> 조금 어, 늦게 올리신 걸로 네. 알고 있습니다. 무사히 있습니다만. 아니고 어떻게든 <웃음> <웃음>
1: 올라간 것 같은데, 네이 자리 를 빌어서 사과드리고요.
0: 그래도 올려주셔서
2: 네. <웃음> 네. 감사합니다. <웃음> 어떻게든 올라갔네요.
1: 네, 그 그렇게 하고 뭐그 외에는 똑같이 회사 집했던 것 같고. 주말에 제가 사진 찍는 게 취미여가지고
0: 음~ 요즘 너무 예쁘잖아요 단풍 네 그래서 나길래. 주말에
1: 친구랑 같이 찍으러 다니면서 또 취미 활동도 열심히 하고 있습니다
0: 음. 음. 네, 저는 음. 저번 주부터 스쿼시를 시작을 했는데 오 시작하셨구나 옛날에 학교에서 교양 수업으로 들었었거든요 그 어렸을 때도 잠깐 했었고 재밌게 배웠던 기억이 있어서 이번에 오랜만에 가서 했는데 제가 이제 평소에 운동을 안 하다가 갑자기 너무 해가지고 일주일 동안을 <웃음> <웃음> 일주일 동안 거의 기어 다닌 것 같아요. <웃음> 지금 이제 겨우 일주일 지나서 이제 근육통 겨우 풀린 느낌, 인데 엉덩이가 찢어지는 느낌은 저는 살면서 처음 느껴본 것 같아요. <웃음> 그래서
1: 제가 걸음마를 <걸음만을> 떼셨군요. 기어 <웃음> 예. 기어다니시다가 <다닐> <웃음> 예. 예. 이제 이제
0: 무사히 걸을 수 있습니다. <웃음> 계단이 있을 때마다 여기 절로 나오더라고요. <웃음> <웃음> 엘리베이터 없어 이러면서
2: <웃음> 미담님 어떻게 지내셨나요? <웃음> 아, 저 너무 웃겨가지고 지금. <웃음> 아, 저도 한 주를 저는 너무 정신없이 지낸거것 같아요. 정말 회사 일도 너무 정신이 없고 다들 비슷하실 것 같은데 이제 연말이 돼가니까 회사가 진짜 정신이 없는 것 같아요. 막 연말 마감 이제 이런 것도 남겨져 있고 그래서 대신 투토님이랑 저희 겸토님이 취미생활도 시작하시고 운동도 시작하셨다니까 대리만족이 오히려 저는 오. 드네요. <웃음> 네 언젠가 꿀팁 잘 들어놓고 저도 워라벨 실천할 수 있는 네, 그날이 빨리 오길 기대하겠습니다. 아, 기원합니다. <웃음> <웃음>
1: 어, 그리고 저희 저번 하들에 보니까 댓글들이 달렸더라고요. 어,
0: 맞아요. 맞아요. 그래서 댓글이 많이 달렸는데 저희가 처음부터 댓글 달아주신 분들을 한번 좀 읽어보려고 합니다. 네, 마살라 초이님 비트코인은 디지털의 미래다 라고 답을 해주셨는데 이제 아... 투토님이랑 같이 얘기를 나누면 되게 대화가 잘 통하시는
1: 아... 분일 것 같아요. 뭘 아시는 분이네요.
2: <웃음> 네, 맞아요. 그 다음에 저희 공동부유저 에피소드 3에서 충성 웃음 웃음 날려주신 네, 감사드리고요.
1: 1096 <웃음> 3579님이 엥? 숨만 쉬고 살면서 300으로 매달 따박따박 200 수익을 낼수 있냐고요. 크크크 그, 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 닥전이죠. 라면서 <웃음> 투자로 200 버는 게 쉽지 않다라는 걸또 상기시켜주셨네요.
0: 그렇죠. 그, 또 그분이 또글 남겨주셨어요.
2: 맞죠. 그날 같은 날에 남겨주셨는데요. 아, 그러네요. 네. 네.
1: 자려고 누웠다가 또 다시 생각이 나서 왔네이로 <웃음> <완나요>? 하시면서 <웃음> <웃음> 복리의 마법은 정말 일이 잘 풀렸을 때고 이러면 마이너스도 제곱이 될수 있는 거 아닙니까? 그리고 장투 아닌 이상 수익률 좀 내리면 회사에서도 차트봐서 원로 가능한 직장이면 오케이. 하면서 리단님 저랑 500 받고 예적금 보면 서 투잡이나 뜻이죠라고. 투잡지 않까지
0: 아, 약간 뭔가 배틀 장면 보는 것 같은
1: 느낌이에요. <웃음> 아, 그러게요. <웃음> 재치 있는 댓글을 남겨주셨습니다.
2: 네, 네, 정말 누군지 몰라도 저와 함께 생각을 하고 계신 분이라 그런지 정말 재치 만점이 있습니 <웃음>
1: <웃음> 제가 뭔가 여기에 대해서 더 말을 하고 싶지만 <웃음> 네, 다음 과에, <웃음> 다음에 기회가 있으면 또 얘기 나눠봤으면 좋겠습니다.
2: 네네, 댓글도 기능도 있고 저희 뭐 이메일 기능도 있으니까 그거 활용해서 얘기 나누면 또 좋을 것 같아요. 그런 와중에 또 우리 투톤님께 그 응원 <웃음> 댓글 남겼어요. 1092-5555 님께서 저는 300만 원 받고 투톤님께 투자하겠습니다. 음. 라고 해서 같이 복리의 마법을 그쵸? 믿는
1: 음. 네, 투자 어, 대행은 투자 전문가에게 <웃음> 본인의 책임 아, 손실은 책임져 주지 않습니다. 제가 해주, 해드릴 수는 있는데 네, 장담은 못 한다는 거. <웃음> 전문 투자기관을 찾아가시면 좀더 좋은 상품과 좋은 수익률을 볼수 있지 않을까. 안됩니다.
0: 아. 그 아, 네. 현실적인 조언. 댓글 너무 이제 많이 달아주셔서 저희
2: 재게 재밌게 읽었던 것 같아요. 아, 네. 네. 정말 정말 감사드립니다. 또 오늘의 주제. 들어가기 전에 또 저희 사실 후원금이 들어왔어요. 사실 저희 지인인데요. 저희 가까운 일촌께서 저희 힘내라고 <웃음> <웃음> 저희 채널 너무 잘 듣고 있고 20대들의 어떤 사안이나 이런 것들을 듣는 부분이 정말 재밌어서 이 채널 오래오래 함께 들을 수 있으면 좋겠다는 의미로 저희 후원금 써주셨어요 오... 소중한 후원금 저희 회식 때잘 쓰고 <웃음> 힘이 나네요 네.
1: 네, 힘내서 더욱더 좋은 콘텐츠로 네, 승화시키도록. 아, 승... 소화, 소화시키도록 하겠습니다
0: 아, 소화가 그 약간 중의적인 의미를 담고 있네. 요 아, 네. 아, 라임, 네, 좋습니다. 네. 네, 그래서 오늘 주제를 이제 한번 시작을 해볼까 하는데 네. 오늘 주제는 이제 제가 들고 왔어요. 원래 사실 오늘 투토님이 하는 건데 음. 제가 너무 하고 싶은 주제가 갑자기 생겨가지고 아. 투토님 세치기를 좀 해봤습니다. <웃음> 네, 오늘 주제는 알고리즘의 진실이라고 제목을 지어봤고요. 유튜브에서 보면은 갑자기 되게 뜬금없이 어떤 영상이 그 알고리즘 추천의 영상에 떠가지고 보시는 경험 다들 한 번씩 있으실 것 같아요. 네, 그렇죠. 음. 네, 댓글 보면은 알수 없는 알고리즘이 나를 여기로 데려왔다 뭐 이런 유에 음. 어, 댓글이 굉장히 많은데 오늘은 그 알고리즘에 대해서 한번 얘기를 해보려고 합니다. 뭐토토님이랑 리담님 알고리즘 관련된 뭐 에피소드 같은 게 있으실까요?
1: 음. 전 아무래도 그런 알고리즘이라고 하니까 좀좀 언나간 좀 얘기일 수도 있지만은 제가 I T 쪽에 종사를 하고 있다 보니까 음, 알고리즘 테스트라는 걸또막 준비를 한 적이 있었거든요. 근데 또 그런 알고리즘이 이제 발전을 해가지고 결국은 뭔가 이제 일반 사람들에게는 유튜브 알고리즘, 뭐 페이스북 알고리즘, 뭐 이러면서 개인화된 추천을 해주는 걸으로 이제 쓰이고 있잖아요. 근데 그게 점점 좀 침숙해져서 일반인들한테도 뭔가 알고리즘 날 여기로 이끌었다 아까 말씀하신 그렇죠. 그런 용어도 나오고 되게 친숙한 용어로 많이 바뀐 것 같아요. 그래서 저도 굉장히 그런 알고리즘을 없이 이제 생활할 수 없는 상황이라고 해야 되나? 되게 친숙하게 저희 옆에 있는 것처럼 느껴지는 것 같습니다.
2: 음, 저도 비슷한 경로로 알고리즘에 대해서 많이 접했던 것 같아요. 알고리즘이라면 저희 같은 교육 과정이니까 저희 고등학교 때 처음으로 수열 이런 거 배우면서 알고리즘 문제 풀거든요. (웃음) 아 근데 그때까지만 해도 사실 내 실생활이랑 이게 뭐 관련이 있을까? 개발이나 개발자나 되면은 쓸모 있을까라고 생각을 했는데 정말 이제 SNS며 유튜브며 이런 게 우리 실생활에 거의 녹아들어 있으니까 알고리즘 이거 단어 듣는 것 자체도 되게 친숙한 것 같아요. 그 투토님 말씀이랑 비슷하게. 그래서 오늘 알고리즘 주제로 이야기를 하신다고 했을 때또 사실 어렴풋이 아 이런 얘기를 겸돈님이 하시겠구나 싶기도 한것 같아요 사실 그런데 오늘 네 겸돈님 어떤 알고리즘에 대해서 말씀해 주시려고 가져왔을까요? 네. 오늘은
0: 사실 알고리즘에 투토님이 말씀하셨던 것처럼 저희에게 매우 친숙하고 가까이 있는 알고리즘의 장점들을 저희는 많이 느끼고 있었지만 음흠. 이제 그 이면에 대해서 조금 얘기를 해볼까 해요. 제일 먼저 제가 가지고 온 거는 페이스북에서 최근에 알고리즘 조작 관련해서 내부 고발 이슈가 한번 있었어요. 전 페이스북 허위정보 담당 매니저였던 프랜시스 하우건이라는 사람이 올해 이제 4월에 페이스북을 다니다가 퇴사를 하고 페이스북 내부의 어두운 이면을 담은 문건을 이제 공유를 했다고 해요. 문건 이름이 페이스북 페이퍼라고 하는데 페이스북 페이퍼에 따르면 페이스북은 이익을 최우선 순위로 두고 유해한 정보가 확산하기 쉬운 페이스북의 알고리즘을 개선하지 않았다는 점이 가장 큰 포인트였어요 음. 그래서 이제 이 하우건이 하는 말이 페이스북은 세계 곳곳에서 증오를 부추기면서 오히려 안전조치는 소홀하게 했다 그리고 앞으로도 알고리즘은 중도 좌파를 극도의 좌파로 중도 우파는 극우파로 만들 거라고 발언을 했는데요 이 하우건에 따르면 페이스북은 2018년도에 알고리즘 개편을 하고 난 후에 주류 언론에 대한 그런 콘텐츠 노출은 줄이고 이용자들끼리 서로의 상호작용에 가중치를 부여했다고 합니다. 그래서 원래는 이용자들이 페이스북에 더 오래 머물게 만들어서 광고 노출을 통해서 수익을 늘리는 게 목표였지만 결과적으로 조금 자극적이고 뭔가 편향적인 정보를 위주로 노출을 함으로써 사람들의 분노와 갈등을 더 부추기고 그리고 민주주의를 위협하는 콘텐츠가 타임라인에 더 많이 오래 등장하게 됐다는 거죠.
1: 음. 음. 저도 사실 이 주제를 겸또님이 선택하셨을 때 제가 사실은 몇달 전에 그 지인의 추천으로 음. 아시는 분들, 청취자분들 중에서도 보신 분들이 계시겠지만 음, 소셜 딜레마라는 다큐멘터리를 봤었습니다. 음. 근데 이 부분이 사실은 아까 겸손님이 말씀해주신 부분에 대해서 언급이 많이 되어 있어요 그 다큐에서도 알고리즘이 특정 이념을 더더욱 이제 극단적으로 강화하고 이 과정에서 사용자에게 유해할수 있는 콘텐츠도 뭔가 수익을 위해 가지고 필터링되지 않고 특히 미성년자들한테 무분별하게 노출된다는 내용이었는데 그게 큰 사회 문제로 이제 공론화되고 있는 것 같아요 솔직히 그 당시에는 그 다큐의 내용이 체감되지가 않고 음. 어느 정도 다큐는 과장된 측면이 있는 경우도 있고 사실 그쵸? 그런 경우로 밝혀진 경우도 있고 아닐 수도 있고 하지만 은 개인적인 판단으로는 어, 어느 정도 맞는 부분이 있지만 100% 공감하고 뭐 일치한다고 생각하지는 않았었는데 이번 폭로를 보면서 그 다큐멘터리가 있는 그대로의 사실이었다는 게 약간 전 충격적으로 좀 다가왔던 것
2: 같아요. 음. 언젠가 인터넷이나 소셜미디어가 너무 발전하면서 되려 많은 정보가 문제가 되지 않을까라는 얘기가 있었는데 듣고 보니 오히려 한쪽 정보만 접하는 게 이제 문제가 되었네요. 그러면 혹시 알고리즘을 통해 치우친 정보를 접하면서 어떻게 극단적인 생각을 하는지 그 과정을 좀겸도님께서 설명해 주실 수 있나요?
0: 어, 네. 네. 이렇게 자신의 가치관이랑 판단에 부합하는 정보만 이제 받아들이고, 그 외의 정보는 이제 무시하는 사고 방식을 확증 편향이라고 보통 표현을 하는데요. 음. 쉽게 말하면 내가 아는 건 맞고, 너가 아는 건 틀렸다라고 생각을 하는 거예요. 그래서 앞서 이제 말씀드렸던 페이스북 사례처럼 자정작용이 이제 이루어지지 않는 알고리즘 같은 경우에는 확증 편향적인 사고를 심화시키는데요. 확증 편향과 관련된 표현으로 미디어 비평 용어 중에서 에코챔버 필터 버블이라는 말이 있습니다. 음. 이 용어는 알아두시면 되게 좋을 것 같아서 좀 설명을 드리자면 에코챔버는 방 안에서 메아리가 울린다라는 뜻으로 닫힌 방 안에서 같은 얘기만 계속 들어서 내가 생각한 것과 유사한 정보만 믿고 그거를 소비함으로써 자신의 생각과 믿음이 점점 더 편향적으로 강화되는 현상을 의미를 하고 필터 버블 같은 경우에는 정보 제공자가 사용자의 관심사에 맞춘 그런 맞춤형 정보를 제공하면서 사용자 입장에서는 알고리즘이 제공해서 필터가 된 정보만 보게 되는 것을 의미를 해요. 그렇기 때문에 동일한 단어를 검색을 하더라도 사용자가 그 전에 어떤 데이터를 검색을 하고 탐색을 했는지에 따라서 다른 정보가 검색 결과로 나올 수 있는 거죠 오.
2: 그래서
0: 뭐 예를 들어서 부동산에 투자에 관심이 있는 사람이 예전에 부동산 투자에 대해서 검색을 많이 했던 이력이 있으면 그 사람이 부동산 투자 이렇게 검색을 했을 때 검색 결과가 이제 부동산 투자는 기회입니다 뭐 지금 하십시오 이런 류의 이제 결과가 컨텐츠가 중심으로 나온다면 만약에 부동산 투자에 대해서 되게 회의적인 사람이고 곧 하락할 거다라고 생각하는 사람이 이전에 그런 관련된 콘텐츠를 많이 검색을 했다면 부동산 투자라고 똑같이 검색을 했지만 이제 그 결과가 아까 그 사람이랑 다르게 부동산 투자는 위험하고 곧 폭락이 올 것이다. 라 같은 정반대의 콘텐츠가 우선적으로 노출이 될수 있는 건 거죠. 그래서 에코챔버 같은 경우에는 사용자 본인이 정보를 스스로 선별해서 본인이 직접 선택적으로 차단하는 것을 의미를 하지만 필터버블은 정보 제공 단계에서 아예 소비자한테 정보 자체가 제공되지 않는 거예요. 아예 차단이 음. 되어서. 그렇기 때문에 필터버블은 이 인공지능에 기반한 알고리즘을 기능을 통해서 에코챔버를 만들고 그리고 자기 사용자가 본인이 가진 신념이랑 태도를 더욱더 확신시키는 확증 편향으로 이어지는 거라고 볼수 있을 것 같아요. 음. 음.
2: 알고 나니까 더 무섭네요. 음. 내가 내 세상에 갇히게 되니까. 근데 또 어떻게 생각을 해보면 일부러 유해하거나 자극적인 콘텐츠를 제공하지 않는 쪽으로 간다면 또 알고리즘 자체가 그렇게 큰 문제가 될것 같지는 않아요. 음. 맞아요. 그래서 실제로
0: 빅데이터를 활용하고 있는 이제 큰 IT 기업들 같은 경우에는 그 사람들의 주관이 개입되지 않은 인공지능이 중립적으로 학습한 결과이기 때문에 오히려 이게 더 사람이 한 것보다 공정하다고 주장하는 경우도 종종 있는데요. 근데 이제 알고리즘 설계 과정에서 사람의 의도가 개입될 수밖에 없고 그리고 과거의 데이터를 기반으로 학습을 하기 때문에 데이터 안에 잘못된 정보라던가 좀 민감한 개인정보 뭐 편견이나 혐오 등과 같은 내용들을 걸러내는 거에 소홀한다면 이제 콩 심은데 콩 나듯이 음. 이제 그런 혐오 표현 심은데 혐오 표현이 나는 격 이런 식으로 음. 되어버리는 거죠. 음. 그래서 이제 이거랑 제 관련된 우리나라 사례로는 올해 초에 챗봇 이루다라는 서비스에서 문제가 된 적이 있어요. 혹시 두분 이루다 서비스에 대한 들어보신 적이 있으신가요?
1: 네, 뭐그 당시에 되게 이제 사회적으로 음. 이슈가 있었고 맞아요. 이 이르다 서비스에 대해서 악용해서 뭔가 필터링 기능이 없는 것으로 인해 가지고 그냥 뉴스에 나오고 결국은 서비스가 중단되지 않았나요?
0: 어 맞아요 맞아요. 네 맞습니다. 투토님이 잘 <웃음> 설명을 해주셨는데 이 서비스를 모르시는 분들이 있을 수 있으니 간단하게 설명드리자면 음. 이 서비스는 쉽게 얘기하면 고도화된 심심이. 같은, 심심이, 네. 오랜만에 심심이 오랜만에 들어보네요 심심이 오랜만에 왔죠 심심이 뭐만 물어보면 잘 모르겠네요 이렇게 대답했었잖아요 이제 대답을 더 잘할 수 있게 된 심심이인 건 거죠
1: 진화한 심심이인 거죠 <웃음>
0: 그렇죠 그렇죠 이 이루다라는 이게 가상인물 이름인데 이 이루다라는 캐릭터랑 대화를 나누는 체포 서비스였어요 음. 그러니까 AI 친구인 거죠 그래서 이 앱은 좀 심심이보다 더 자연스럽고 다양한 대화를 이제 만들어 나가기 위해서 실제로 앱 구축을 할때 카카오톡 대화 100억 건 이상을 분석을 해서 만들었다고 해요. 근데 이카톡 대화 내용 중에서 미처 제거되지 제 못한 개인 신상 정보라던가 이런 게 노출이 그대로 되는 문제도 있었고 뭐 일부 이용자들이 가상인물인 이 이루다한테 좀 성적인 답변을 유도하는 부분이 논란이 되기도 했었고 또뭐 편향되거나 차별적인 내용이 들어간 데이터 때문에 이러다가막 성소수자나 뭐 흑인에 대한 좀 차별적인 대답을 했었던 이런 여러 측면이 좀 문제가 되어서 투토님이 말씀하신 것처럼 결국 서비스가 종료가 되었었어요. 음. 이건 우리나라 사례뿐만 아니라 여러분들이 아마 더 익숙하신 iOS의 Siri 같은 경우나 뭐 아마존의 알렉사 같은 경우에도 성차별적인 언행을 조장한다라는 유네스코의 분석 보고서도 있었다고 해요. 음. 그래서 예전에 시리한테 당신은 창녀다라고 말을 했을 때할수 있다면 얼굴을 붉힐 거예요. 라는 이런 이상한 응답이 나온 적도 있었다고 해요. 음. 근데 지금은 그게 개선이 돼서 이런 식으로 이상한 질문을 했을 때도 어떻게 답할지 모르겠어요. 라는 식으로 답변을 한다고 하고 알렉사 같은 경우에도 비슷한 질문을 받았을 때 그런 요청에는 답하지 않겠다라고 거부 의사를 밝히는 응답이 지금은 나오고 있다고 해요. 음. 그러니까 뭐 우리나라 뿐만의 문제가 아니라 전 세계적으로 공통적으로 좀 겪고 있는 AI 쪽의 윤리 음. 문제라고 볼수 있겠죠.
1: 이 확실히 이 기술이 발전되고 이용된 서비스가 많아지는 과정에서의 악용이라고 해야 될지 아니면은 부작용인 건데 그런 게 조금. 성숙해져가는 과정이 좀 필요한 것 같아요. 아직 어, 어떻게 보면 법적으로도 뭔가 기준이 있는 게 아니고 그 때문에 이런 부분들에 대한 어, 뭔가 법이나 아니면 기준들이 좀 같이 마련이 되어야 그런 AI 기술도 되게 건전하고 더 유익하게 쓰여질 수 있지 않을까 생각이 듭니다.
2: 음. 이 알고리즘이 파국으로갈수 있다는 거를 저는 오히려 앞에 사례들을 보면 인지를 어느 정도는 다들 하고 있던 것 같아요. 이렇게까지 알고리즘이 중립적이라고 주장하면서도 결국 조작하는 사례들이 계속 나오는 이유는 뭘까요? 아무래도 그게
0: 좀 돈이랑 관련이 음, 있는 것 같아요.
2: 그렇죠. 기업들은 음기업
0: 돈을 이익을, 벌려고 있는 위한니까요. 그렇죠. 것이다 보니까. 방금 말씀드린 뭐 이루다 시리 사례는 조금 돈이랑은 좀 관련이 없는 부분이긴 하지만 실제로 앞에서 말씀드린 사례 외에도 알고리즘 조작 사례가 있었는데요. 최근에도 한번 가지고 와봤습니다. 일단 어, 네이버에서 쇼핑 검색 알고리즘을 조작을 한 이제 혐의가 있었는데 자기네 회사 제휴 상품을 이제 최상단에 노출을 하고 경쟁사의 검색 결과를 하단으로 노출을 시킨 혐의로 과징금 267억 원을 부과했다고 해요. 음. 그래서 이 사례가 실제로 플랫폼 업체의 자사 서비스 우대 행위에 대한 첫 번째 제재였다고 했다고 합니다. 음. 그래서 업체에서는 사실 우리는 알고리즘 조작 안 했다고 라 하긴 했는데 그래서 네이버 같은 경우는 현재 항소심이 진행 중이라는 말도 있긴 하지만 실제로 스마트 스토어 개인 셀러들 인터뷰한 내용을 보면 자기네들이 열심히 해서 상위 노출되는 후기 1,000개의 제품을 어렵게 만들었는데 갑자기 하루아침에 노출 후순위로 밀리는 바람에 매출이 반토막이 난 경우도 있었다고 해요 음. 그만큼 셀러들한테 노출순위가 굉장히 매출에 직격타를 줄수 있는 부분인데 이러한 부분들을 보면 은 기업 입장에서 사실 소비자는 알 수가 없잖아요 이 알고리즘이 어떻게 구축되어 있는지 모르니까 조금 그런 사례였던 것 같아요
1: 저도 들었던 내용 중에 카카오 택시에 대한 논란이 있었던 걸로 알아요. 음. 음, 이 공정거래위원회 쪽에서 나왔던 얘기인데 콜 몰아주기 의혹을 받고 있다고 합니다. 카카오 모빌리티가 음. 그래서 현장 조사까지 나왔다고 하는데 그래서 공정위가 가가지고 그 택시 호출 시스템 알고리즘까지 확보를 어쨌든 압수수색 느낌으로 한 것으로 들었는데 결국은 이게 카카오 택시가 자사 가맹 택시가 있잖아요 카카오 블루라고 해가지고 그렇죠. 고거, 그 카카오 택시 자사 택시한테만 콜을 몰아주는 불공정 행위를 음. 하고 있다는 의혹에 대해서 제재가 이번에 이제 조사가 착수된 걸로 보이는데 결국 이런 사례도 아까 그 네이버 사례와 같은 알고리즘을 통한 이제 자사의 이익을 좀 극대화하려는 어게 보면은 수익화를 하려는 이제 기업의 당연한 특성일 수 있겠지만. 그 과정이 되게 불공정 거래를 야기시켜서 이슈가 되고 있는 문제였던 것 같습니다.
0: 음. 네 맞아요. 저도 지난 주에 저 원래 평소에 택시를 잘안 타긴 하는데 음. 이제 위드 뭐 코로나 <웃음> 시작되고 나서 네네. 좀 늦게까지 음. <웃음> 한잔 하고 아하. 집에 가려고 택시를 잡을 했는데 택시가 정말 안 잡히더라고요. 카카오, 아. 카카오 택시를 잡으려고 했는데, 아, 근데 물론 거기가 엄청 번화가 아니었던 것도 있지만 지금 투토님 말씀하시는 거 들어보니까. 왠지 저도 그해의 피해자가 아니었을까라는 음, 의심, 음, 삼리적인 의심이 좀 드는 것 같아요. 그렇죠.
1: 이게 실제로 제가 최근에 저는 택시를 그러면 안 되지만은 좀 자주 타는데 오,
0: 플렉스 <웃음> 네, 네. 그러니까
1: 가깝기도 하고 교통은 오히려 조금 불편해서 종종 타는데 좀더 아침에 꿀잠을 자기 위해서 음. 타는 경우가 있는데 원래 이렇 씻고 나와서 뭐 머리 말릴 쯤에 딱옷 갈아입고 불러놓으면은 딱 왔었거든요. 음. 근데 이제 막 세번을 불러도 일반 호출이 아예 안 되는 거예요. 어. 그래서 그게 무슨 문제인가 해서 제가 기사님한테도 여쭤보니까 웬만하면 카카오택시가 방금 이런 논란 때문에 일반 택시기사 들 사이에서 어떻게 보면 약간 불매운동 음. 느낌으로 카카오 콜은 안 받으려는 움직임이 좀 있는 것 같아요. 어. 사실은. 그래서 이런 부분들에 대한 움직임이 앞으로의 카카오의 방향성이나 다른 그런 택시 호출 서비스들에 어떤 영향을 줄지도 좀 궁금한 것
0: 같습니다. 음, 그러게요. 지금 사실 카카오택시도 되게 빠른 시간 동안 그게 플랫폼을 중심으로 해서 엄청 커졌잖아요. 실제로 이용자 수 비중으로만 봤을 때도. 네, 그래서 실제로 그 독점에 가까운 카카오택시에 대한 문제점이 기존에도 굉장히 많이 뉴스화가 됐었었는데 이번 계기로 뭐 경쟁사 플랫폼이나 좀 경쟁을 하다 보면은 좀 그런 거품이라든지 뭐 그런 게 조금 빠지지 않을까라는 생각이 좀 드는 것 같아요.
2: 이 알고리즘이 있음에도 불구하고 알고리즘이 의도적이든 의도적이지 않든 제대로 작동이 안 되니까. 결국, 알고리즘으로 누릴 수 있는 것을 다못 누리는 사례들을 저희가 직접 보고 있는 것 같아요. 중립적이라고도 할수 있고, 어떻게 보면 편리하다고 할 수도 있는 알고리즘을 잘 사용해보고, 발전적으로 가져가보려면, 알고리즘에 대한 비판적인 사고도 필요하고, 이거를 사용하는 사람들이나 이걸 생산하는 사람들의 윤리정립도 필요하지 않을까라는 생각이 듭니다. 그럼 저희 알고리즘의 진실 일부 여기서 마치고, 입으로 넘어가도록 하겠습니다.